0: Welkom en leuk dat je luistert naar de Lunar Free Minds podcast waarbij Shempi Moons in gesprek gaat met businessleaders, wetenschappers en andere vrije denkers over het vermenselijken van leiderschap.
1: Welkom en leuk dat je luistert naar mijn podcast over vermenselijking en leiderschap. Vandaag is Roel Verhul te gast. Roel is gepromoveerd psycholoog, auteur, wetenschapper en voormalig zorgbestuurder. Uh, Roel, welkom in onze studio in Hilversum.
0: Ja, dankjewel. Leuk hier te zijn.
1: Ja, mooi. Nou, Voor het vierde jaar op rij ga ik in gesprek over vermenselijking en leiderschap... met businessleaders, wetenschappers en vrije denkers. We besteden dit jaar heel veel aandacht aan het thema gedragsverandering. Uh, de aanleiding hiervoor is eigenlijk drieledig uh, in mijn ogen. Veel organisaties uh, worstelen ermee. is het echt een archilishiel... Bij het realiseren van een, een visie of cultuurverandering. Tweede reden is omdat ik zie dat er heel vaak verouderde, rationele modellen worden gebruikt bij gedragsverandering, die echt niet, uh, uh, niet meer gelden. En we vaak gebaseerd zijn op foute aannames over gedragsverandering. En als laatste, dit jaar onthullen we ook bij Fresh, Forward en Lunar onze vijf sleutels van gedragsverandering. En ik vind echt. Heel tof dat jouw onderzoek en jouw ervaring en gedachtegoed daar ook enorm goed bij aansluit. Dus uh, het was echt heel tof en een heel eer om jou te mogen uh, spreken in uh, dit gesprek. Uh, Roel, jouw levensmissie is om mensen en organisaties uh, bewust te maken van hun veranderpotentieel. Ja. Uh, ja, laten we daar eens mee starten. Kun je daar wat meer over uh, vertellen? Waar die die bevlogenheid van jou rondom veranderpotentieel, waar die vandaan komt
0: ja zeker ja ik denk eigenlijk dat uh, veranderkracht als de, de rode draad door mijn leven en mijn werk ja uh, ik heb een achtergrond uh, zoals je net al zei in, in wetenschap en bestuur uh, nou met die wetenschap te beginnen uh, ik ben mijn carrière begonnen als, als onderzoeker en, en mijn thema was eigenlijk de veranderlijkheid en veranderbaarheid van verslaving en persoonlijkheid oké okay. Um, op een gegeven moment uh, werd ik bestuurder. En mijn stelling is eigenlijk van dat uh, managen, besturen: dat is, uh, ja, je bent als manager of bestuurder, verander manager of verander bestuurder. Um, dus bij uh, De Viersprong, een, een specialistische GGZ-speler, heb ik uh, <coughs> geacademiseerd, uh, moest op een gegeven moment een topklinische erkenning komen. Landelijk gespreid, um, de omzet verveelvoudigd. Op een gegeven moment uh, een zware, uh, grote turnaround gemaakt... na een enorme zware financiële crisis. Mm -hmm. Bij Lentis, een, de GGZ in Groningen. Ja. Uh, daar was vertrouwen weg, moest vertrouwen terugkomen. Ook verandermanagement. Uh, we hebben ook het, het was een zorgconcern. Dat hebben we ontmanteld. En bij Corjan uh, ten slotte. Uh, er was een... Uh, een zeer snel gegroeide commerciële oudere zorgspeler. Die was in, in korte tijd uh, gegroeid naar een omzet van 50 miljoen. Ja, mijn opdracht was daar, Er uh, stond eigenlijk geen organisatie. Er mm -hmm. was toen ik binnenkwam niet eens een MT. Uh, dus ik moest daar organiseren. En de opdracht was ook om, uh, om in vier jaar tijd uh, de omzet te vervijfvoudigen. Dus allemaal veranderopdrachten. Mm -hmm. Dus ja, uh, de rode draad door mijn leven is uh, is veranderkracht.
1: Ja, ja, ja. Uh, eind vorig jaar, eind 20, 2022, heb je uh, uh, je boek gepubliceerd, Homo Plasticus, ja. uh, over het menselijk aanpassingsvermogen. Uh, kan je iets meer vertellen over? We gaan verder nog inzoomen, maar over de, de, de hoofdboodschap zeg maar van je boek.
0: Ja, ja. Het is misschien wel leuk, uh, hè, want uh, de hoofdboodschap van mijn boek is... Uh, dat uh, de grootste kracht van de mens is gelegen... in zijn ongeëvenaarde vermogen tot aanpassing en verandering. Ja. Het is misschien leuk om, om iets te vertellen over de wortels uh, van mijn Zeker? overtuiging. Ja, ja, ja. Uh, want die, uh, die overtuiging heeft lange en diepe wortels. Het is eigenlijk begonnen uh, uh, in mijn uh, gezinsachtergrond... Waar ik geconfronteerd werd met nogal wat onveranderlijkheid en met lijden als gevolg. En ik heb op enig moment op mijn elfde, ik herinner me nog precies het moment besloten van dat ik me daaraan uh, ging uh, ontworstelen. Um, en ik denk, uh, dat heb ik misschien een klein beetje overdreven. Mm -hmm. uh, nou, ik was, uh, ik was de eerste in, in uh, voor zover ik terug kan gaan in, in mijn familie uh, met een academische graad. Maar ik was ook. Uh, op mijn 33ste werd ik dan hoogleraar en op mijn 37ste CEO. Ja. Um, dus daarmee heb ik in elk geval wel bewezen dat als je je inzet... Uh, dat, je, uh, ja, dat je kunt bereiken wat je wil. Vervolgens um, een belangrijk uh, moment, denk ik, uh, geweest. Een beslissend moment bij die overtuiging. Even terug naar de viersprong waar ik dan bestuurder was... Ja. Um, Keersman was gespecialiseerd op het gebied van uh, behandeling van gedragsstoornissen en persoonlijkheidsstoornissen. Die stonden toen de tijd bekend als de meest hardnekkige, uh, ja. misschien wel de meest onveranderlijke menselijke ja. condities die je maar kunt bedenken. Toen ik daar binnenkwam, zijn we eigenlijk wereldwijd gaan zoeken naar de beste, uh, meest effectieve behandelingen die er bestonden. Ja. En die hebben we uit Australië, Engeland, Amerika gehaald, die hebben we geïmplementeerd uh, en onderzocht. En wat bleek? We boekten daar uh, zeer opmerkelijke uh, behandelresultaten mee. En die hebben we uh, ja, ook in tal van proefschriften opgeschreven. En mijn conclusie was van ja, als je dus zelfs de, de meest onveranderlijke mensencondities condities toch kunt veranderen, ja. Ja, dan kun je alle menselijke condities veranderen. Misschien niet zijn oogkleur. Maar, uh, maar wel zijn persoonlijkheid, Precies, uh, ja. zijn intelligentie, zijn creativiteit. Terwijl,
1: terwijl de aanname is dat een persoonlijkheid, uh, dat heb je, word je mee geboren, ja. kun je nog maar een ja. beetje wieken, maar ja. dat, dat is het dan ook. Ja, dat is dus echt een. Uh...
0: Dat, is, dat is een, een mythe. Ja. Uh, dus ik ben uh, he, op enig moment uh, in de nadagen van de viersprong, dat is alweer een jaar of wat geleden, ben ik begonnen met het schrijven van dat boek, Homo plasticus, De Plastische Mens. Ik heb er ongelooflijk veel literatuuronderzoek voor gedaan. En ik kwam eigenlijk gaandeweg, uh, ik was al wel een re redelijk overtuigd van veranderkracht ja. bij de mens, maar ik kwam erachter dat die, uh, dat die aannames over de mens, hè, dat hij een onveranderlijke natuur zou hebben, dat hij een statische aanleg zou hebben, een statische persoonlijkheid, dat, dat die uh, ideeën die zijn echt achterhaald. Dus in mijn boek weerleg ik die mythe van de onveranderlijke mens. En ja. toon ik juist aan dat, uh, wat ik net al zei, dat, dat de grootste kracht van de mens is gelegen in zijn ongekende vermogen tot aanpassing en verandering.
1: Ja. Ja. In de praktijk uh, hoor ik vaak in gesprekken met leiders, managers van organisaties dat het best wel tegenvalt. Hè, ja. horen ze ook wel eens mopperen. Ja. Uh, de, als het gaat over de bereidheid tot veranderen, dat mensen het toch heel vaak vasthouden of uh, aan bekende routines... of gauw terugvallen in oude patronen. Hè? Dat is ja. echt veel gehoord. Hoe zie jij dat uh, dan? Is, is dat een soort blinde vlek dan toch die we hebben? Of een soort van verkeerde aanname?
0: Ja, of, of misschien wel een, een verkeerde perceptie. Uh, in mijn boek laat ik ook zien dat de mens uh, minder goed is... in het uh, waarnemen van verandering. Hey, wij wennen... Wij wennen bijna ongemerkt uh, aan, aan allerlei uh, veranderingen in onze omstandigheden, maar ook in ons eigen gedrag en mm. zelfs in onze eigen persoonlijkheid. Want die veranderingen gaan meestal geleidelijk. Um, dus ik, 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 ik begrijp heel goed, uh, want ik ben zelf natuurlijk ook manager geweest. En als manager wil je altijd, uh, dat, uh, sta je voortdurend voor veranderopgaven. En je wil ja. graag dat die mensen meegaan. Maar ik zou daar toch een aantal dingen uh, over willen zeggen. Uh, één, um, van ja, hoeveel verandering uh, uh, is op een gegeven moment genoeg. Hè? Ik, ik denk van de wereld om ons heen verandert zo snel. En met ons uh, veranderen ook die medewerkers van die organisaties heel snel. Ja. Als je terug gaat kijken naar 10, 20 jaar geleden... dan, dan, dan zie je echt een hele andere wereld. Dus, dus um, voor een deel, en dan heb ik het weer over die perceptie... Um, wanneer zijn we tevreden? Maar ik denk het, het duiden van... Ja, tegenvallende verandersnelheid in, de in, in uh, termen van weerstand bij de medewerkers. Ja. Dat is ook een manier uh, voor ons als managers om eigenlijk uh, ja, mislukte veranderingen, mislukte veranderprojecten uh -huh. om die buiten onszelf te leggen, te externaliseren. Ja. Ja. Um, als je met, met medewerkers spreekt over, uh, over die Vermeende weerstanden, dan herkennen ze dat vaak ook helemaal niet. En wat ik toch wel uh, vaak ook bij mezelf uh, heb moeten constateren... is van ja, maar voor heel, uh, je hebt dit ook niet handig gedaan. Hè? Of je wil een te hoog tempo, of, uh, of, of, of her, hey, je hebt echt fouten gemaakt... of je aanpak is niet goed, of, of soms zit de duivel ook in de details... Uh, mm -hmm. Heb je bijvoorbeeld, uh, ben je extra uh, onnodige en, en, en moeilijke bureaucratie in het creëren in een bepaald project. Dus die, die weerstand die er is van mensen, ik zou zeggen, uh, zie weerstand niet alleen maar als het kwaad wat je moet overwinnen, maar zie weerstand ook als een signaal van dat je misschien in je aanpak iets moet veranderen, ja. waardoor het wel gaat werken. Ja.
1: En over die aanpak, tenminste een deel van mijn observatie, is dat we... Vaak heel uh, als leiders zijnde, uh, heel graag gebruik maken van planmatige, mechanische verandermethodieken. Uh, hé, gericht op overtuigen, het goed uitleggen, structuurhelder, en dan, nou, dan moet het maar gebeuren. En dan, dat ze dan vervolgens denken, er nee, gebeurt niet zoveel. Ja. Heeft die mechanische aanpak, of die rationele zeg, zeg maar aanpak, zou dat daar ook een debat aan kunnen zijn?
0: Absoluut. Uh, daar ben ik echt van overtuigd. Uh, ik zat in de auto hier naartoe uh, natuurlijk te luisteren naar de. Ik woon zelf in België, maar ik volg natuurlijk met name het Nederlandse nieuws. Ja, uh, ja. Uh, en en de, uh, ja, de enorme overwinning van uh, de Boerenburgbeweging, is, is volgens mij voor een deel. Het is, het, het is wat ressentiment of het is een, een, een stem tegen uh, het huidige uh, kabinetsbeleid. Maar het is ook eigenlijk het verlangen naar weer de menselijke maat. Ja. Um, en mensen zijn geen machines. Mensen, zijn, mensen uh, komen in, in opstand en terecht uh, als je ze uh, in systemen uh, probeert uh, te persen. Uh, als je ze met met onmenselijke systemen en apparaten uh, omringd. Ja, ja. Nee, absoluut. Uh, uh, als je uh, wil veranderen, dan zul je uh, je moeten verdiepen in, in de aard van de mens.
1: Ja, ja. ja vermenselijking dus. Ja, ja. vermenselijking. Ja, want er is ook heel veel, als je de literatuur bekijkt rondom verander, hè, rondom change, zie ik toch ook veel, en ook in het taalgebruik, zie ik heel veel terminologie, die heel mechanisch is, hè? kaskaderen, uh, implementeren, dat soort van. Ja. Hè? Alsof het een druk op de knop is en dan, ja, ja. dan gaat het veranderen. Uh, ja,
0: en mensen zijn uh, wars van managementjargon. Uh, ja. Kaskaderen en implementeren, ik denk dat alle energie direct wegstroomt. Ja. Uh, je kunt het, kijk, waar krijgen waar krijgen mensen energie van? Dat is als je als je ze uh, in hun uh, als je ze laat dromen, als je ze uh, in hun passie uh, ja. uh, bij een passie brengt. Ja. Uh, en ik. Dat is
1: eigenlijk de menselijke natuur. Hè? Dat is de menselijke Dat, natuur. Ja.
0: Um, ja. En, en je je kunt vrijwel alles bereiken wat je wil als je als je je passie hebt gevonden. Mm. En want daar komt energie uit. Mensen uh, die die horen wel eens verhalen over. Uh, mensen die buitengewone prestaties hebben geleverd ja. uh, en denken dan van ja, maar ja, die persoon die beschikt over een enorm talent of over een enorme discipline en dat heb ik niet. Mm. Ja, daar geloof ik dus geen bal van. Nee. Uh, ook als je naar mijn eigen achtergrond uh, kijkt. Uh, ik heb geen uh, hele bijzondere achtergrond. Mm. Ik, ik zeg wel eens ik ben uh, echt een doorsnee Nederlander uit een doorzambwoning. Ja. Uh, maar ik denk wel dat ik in een vroeg stadium in mijn leven mijn passie heb gevonden. En mm. dan komt... Dan komt die inzet en die discipline komen vanzelf. Ja. Ja. En je zult ja. echt um, veel meer die menselijke maat moeten toepassen, ook ja. bij veranderprocessen, heel dicht bij hoe de mensen in elkaar steekt uh, moeten blijven. Ja. Dan wil je ze meekrijgen?
1: Ja. ja. het doet met denk antwoord wilskracht. Ja, in, dus in willen in graag willen zit heel veel kracht. Ja,
0: ja exact. Dus. Um, en die wilskracht en die discipline... die je wel nodig hebt bij veranderprocessen... Mm -hmm. die moet je aanboren. Ja. En die ligt besloten uh, in die mensen. Want ik, ik geloof dat... Uh, of je nou bij, uh, bij Shell werkt... of bij McDonald's... Uh, of bij, uh, uh, bij de HEMA... mensen die daar werken... die, die werken daar niet voor niks. Hè? Mm -hmm. die, uh, daar vinden ze kennelijk... Ja. iets van hun passie, ja. maar als je ze dan inderdaad gaat doodgooien met managementjargon, dan haken ze af, dan vervreemden ze van hun eigen passie.
1: Ja, ja. Als we teruggeven in de schoenen van ja, leider zijn, leiderschap, manager. Uh, wat zijn volgens jou ja, sprekende voorbeelden van de meest voorkomende valkuilen, waar we zo eh, bijna blindelings in zouden kunnen stappen? Ja. Heb, heb je daar een aantal... Concrete voorbeelden van?
0: Ja, uh, en net hebben we er eigenlijk al eentje aangeraakt. Dat is ja? dat, uh, dat weerstanden misschien wel te snel uh, worden geduid... Uh, in de zin van onwilligheid bij ja. medewerkers. Conservatisme. Um, en het is, het is ja. mogelijk hè, dat er weerstanden zijn. Die zijn ja. er. Um, misschien... Voordat we deze vraag beantwoorden... is het even goed om, om uh, aan te geven... Waar, uh, dat mijn nieuwste boek... dat heet De Kunst van Veranderen. Ja. Dat introduceert eigenlijk een universeel model... Uh, van verandering... bij mensen en organisaties. En daarin ja. onderscheid ik... Uh, drie hoofdingrediënten. Willen, mm -hmm. kunnen en doen. Ja. En daaronder liggen dan zeven stappen. Dus het willen valt uiteen in... erken, nut en noodzaak. Er moet een urgentie zijn om te veranderen. Ja. Anders veranderen mensen niet. Mm -hmm. Maar ook... Perspectief op een, op een betere toekomst. hoop op een betere toekomst. En dat samen um, zorgt voor een sterke veranderwens. Ja. Zo je wilt, een, een brandend verlangen. Ja. Dat is een hele belangrijke voorwaarde. Maar het is onvoldoende voorwaarde. Daarnaast heb je <coughs> uh, vertrouwen. En dat is uh, het element van het kunnen. Vertrouwen in je verandervermogen nodig. En je moet... Die weerstanden overwinnen, want die zijn er ook. Hè? Angst om te veranderen, comfortzone, ja, uh, ja, ja. afweermechanismen, et cetera. Uitstelgedrag. Als je die twee stappen neemt, geloof in je vertrouwen, overwin je weerstanden. Dan, dan, hè, dan is het kunnen uh, ook geborgd. Ja. Dan kan je de verandering beginnen. En, en veranderen is, uh, daar uh, onderscheid ik drie stappen. Begin klein, leer snel en hou vol. Um, kijk, in verschillende fasen... Van die, uh, want mijn stelling is eigenlijk dat, dat, dat de structuur van veranderingen altijd hetzelfde is. Ja. En dat wil niet zeggen dat alle stappen in alle veranderprocessen even relevant zijn. Hè. Soms ligt het uh, zeg maar, stagnatie of tegenvallende verandersnelheid, ligt heel erg in het feit dat je uh, de eerste stap hebt overgeslagen. Mm -hmm. hè, dat, dat, dat mensen helemaal niet overtuigd zijn van en ja. noodzaak, ja. of dat ze geen perspectief hebben op waar ze naartoe gaan. Hè? Dat ze die droom of die stip op de horizon niet zien. Dan, dan moet je daar uh, ja. uh, nog aan gaan werken. Soms ligt het bij het kunnen. En soms maakt men een potje ja. van doen. Maar als je nou mij vraagt... naar een aantal belangrijke valkuilen... Uh, dan zou ik zeggen van... Uh, um, wat je heel vaak ziet is dat, dat er desillusie optreedt ergens... Ja. in het proces. Uh, het duurt allemaal te lang. Het traject is te zwaar. Men heeft dat niet verwacht... Um, of uh, men raakt gefrustreerd door tegenslag, Ja, dan zijn mensen eigenlijk niet voldoende van tevoren, uh, hebben ze, hebben ze een, 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 misschien een te hoog gespannen verwachting van dat het allemaal he, de, met een yes we can stemmen ja, 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 ja. uh, gecreëerd ja. door een leidersfiguur, want die dachten van ja, we moeten mensen empoweren. Nee. Maar zet creëer ook wel een realistisch perspectief. Veranderen ja. is, is uh, ja, soms, soms ook wel een beetje noeste arbeid. Hè? Je ja. moet er ook een beetje geduld voor hebben. Daar gaat en, gewoon en, tijd ja, overheen.
1: Volhouden, ja, inderdaad. Volhouden ja, en, ja. En,
0: uh, en leren. En tegenslag is helemaal niet erg. Nee. Fouten, missers, mislukkingen... daar moet je zelfs van leren genieten. Want uh, daar leer je het meeste van. Maar het hoort er wel allemaal bij. Ja, en als, ja. als dat perspectief er niet is... dan gaat het daar wel eens op mis. Wat je ook vaak ziet is dat um, het verandermanagement eigenlijk te snel... He, de aandacht voor het veranderproces zelf... dat het te snel wordt, uh, uh, wordt beëindigd. Mm -hmm. En dat wil niet zeggen dat er altijd een verandermanager nodig is. Want wat ik al zei, he, alle managers en bestuurders... zijn ja. verandermanagers ja. zelf. Dus ze, hebben, ze hoeven daar niet een spe speciale verandermanager voor te hebben. Maar je moet wel als manager of bestuurder... tot het einde van het proces... Ja. Uh, ...aandacht blijven houden voor het uh, proces zelf. En het proces komt pas ten einde als de verandering is ingesleten... Mm -hmm. uh, ...of, zoals ik prefereer te zeggen, is geïnternaliseerd bij de mensen. Ja. En wat je vaak ziet is dat uh, bij de go live van een nieuwe procedure... ...of, of een nieuwe werkwijze uh, denkt iedereen van... Oh, ...we zijn er en ja. uh, we gaan over op de orde, tot de orde van de dag... ...en we gaan weer aan nieuwe veranderingen beginnen. Dat is ook een valkuil. Ja. Te veel veranderprocessen tegelijk... Ja. Uh, het is veel ja, want dat
1: hoor ik ook vaak ja. in, de, in de praktijk van organisaties. Ja. Zeker als we dingen gaan plannen. Ja, dat is, is te veel. Mensen hebben geen tijd. Hoe uh, moet moeten ze zoveel dagen vrijmaken? Ja. Dat is, ook, heeft te maken met haast. En met het idee ook van: joh, ja, dat. Uh, Veranderen. Fokken en Zukun hebben daar een mooie cartoon over. Hè? De, de cultuuromslag, wanneer is die? Nou, die is op donderdag om vier uur. Ja. <laughs> ja, de, de, maar dat, volgens mij spelen dat, dat is wel overdreven, maar spelen dat soort van aannames over. Ja, we gaan het even doen. Ja. Uh, en het moet snel klaar zijn, want ja. we moeten gewoon uh, door met die trein. Ja. Dat speelt toch wel?
0: Dat plek. speelt enorm. Uh, ja. um. Hier geldt echt haastige spoed is hetzelfde. Goed, kijk, als je, als je uh, denkt dat je die verandering op donderdagmiddag om vier uur kunt doen. En dan hè, volgende week. Je komt bedrogen uit. En uiteindelijk stagneren al die processen. Uh, raken ze ook ja. uh, gemixt en verward met elkaar. Waardoor je uh, met z'n allen in een, in een stroop terechtkomt. Waar je nooit meer uitkomt. Ik zeg altijd van. Hoezo heb je te druk? Ja. Hoezo heb je tien dingen te doen? Je hebt helemaal geen tien dingen te doen. Ja. Je hebt één ding te doen. Ja. En... Als je daar nou eens op concentreert en dat met aandacht doet, hè, dan, dan is dat misschien morgen klaar of overmorgen of volgende ja. week. Dan kun je met het volgende beginnen. Ja. Maar als je op die manier denkt, dan ben je in je hoofd veel rustiger. Ja. En dan realiseer je uiteindelijk veel meer dan als je alles tegelijk uh, en voortdurend die druk, uh, die to-do-lijstjes met 30 dingen.
1: Ja. Ja. Oké. Okay. Ja. In ons laatste gesprek vorige week uh, hadden we het over. Uh, veel valkuilen, maar ook jij bent tegelijkertijd, en dat vind ik heel tof, heel optimistisch over veranderkracht. Ja. Dat is ook helder in je, in je boek, van het individu, dat vind ik ook heel bijzonder, maar dat is ook gezien jouw ervaring in de psychiatrie, maar ook van organisaties, en dat vond ik eigenlijk wel heel tof om nu even aandacht aan te besteden. Je zei toen, je kan zoveel met organisaties. En ze zijn nog veel plastischer dan de individuele mens. Dat vond ik een mooie quote van je. Kun je daar wat meer over vertellen? Want dat vind ik eigenlijk wel een heel toffe boodschap ook aan onze luisteraars. Ja. Je kan zoveel met organisaties. Ja,
0: ja ik, ik, ik ben ervan overtuigd. Maar ik heb het ook gewoon gezien. Um, en ik heb het door schade en schande geleerd... Uh, want uh, als 33-jarig bestuurder moet je nog wel heel veel leren... voordat je het ja. vak een beetje in je vingers krijgt. Ja. Maar goed, ik heb, uh, dat was nog in een uh, relatief rustige tijd... dat de verandersnelheid van de wereld nog enigszins meeviel. Uh, ik weet niet of de mensen uit de jaren 70 daarmee eens zullen zijn... maar mm -hmm. vooral is dat in de afgelopen uh, 10, uh, 20 jaar natuurlijk wel heel sterk veranderd. Ja. Um, nee, kijk, ik, ik denk aan de ene kant... zijn... Veranderprocessen in organisaties complexer. Want in een individu. Ja, we hebben net die zeven stappen gezien. Ja. Je hebt in een individu met al zeven stappen te maken. Met ook allerlei eigenschappen van iemand uh, die uh, het veranderproces kunnen ondermijnen. Mm -hmm. Maar in een organisatie heb je te maken met een verzameling van individuen ja. En dan ook nog teams en afdelingen, et cetera. Dus ja. dat maakt het niet makkelijker. Maar aan de andere kant. En dat is uh, wat ik er eigenlijk mee bedoel. In, in, in een individu. Uh, kijk, in mijn, in mijn boek Homo Plasticus weerleg ik de mythe van de onveranderlijke mens... ook in termen van zijn onveranderlijke genetische aanleg. Er zijn ja. heel veel misverstanden over. Daar zullen we nu niet over in detail treden. Mm -hmm. Maar, laat onverlet, bij een individu heb je wel te maken met, een, uh, met zijn DNA. Ja. En dat is behoorlijk plastisch, maar niet oneindig. Nee. Maar in organisaties heb je te maken met cultuur. En cultuur heeft geen DNA. Nee. Dus cultuur is, uh, is wat mij betreft maximaal plooibaar. Ja. Dus, uh, en, je, en je ziet ook zulke grote verschillen tussen bedrijven. Je ziet, ziet in, in Amerika hebben ze een aantal bedrijven uh, echt met een, 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 ja, een groeimindset cultuur. Uh, die als voorbeeld dienen voor tal van uh, ja, meer. Uh, Oude bedrijven, bijvoorbeeld ING, heeft het, 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 het model van Spotify uh, geadopteerd. Ja. En ik, ik geloof echt dat cultuur is maximaal plooibaar is. Ja. Dus, maar laat onverlet dat je wel de wetmatigheden van die zeven stappen moet blijven ja. volgen. Hè. Dat ja. betekent niet dat je maar een doortje kan doen en dan uh, hopen dat het allemaal
1: goed komt. Ja. 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 Want dat is wel fijn aan die zeven stappen die je net uh, benoemde, dat... Uh, uh, dat zei je ook zo mooi in ons uh, voorgesprek van uh, als, uh, op elk van die stappen kun je eruit vliegen. Ja. Hè? Als het ja. gaat om verandering dan ja. ga, gaat de, st de, de stekker zomaar uit het stopcontact ja. hè, van de verandering. Ja, ik had dat
0: opgetekend uh, uh, dat wordt ook een plaatje in het boek uh, wat dan telkens terugkomt. Uh, dus, en, en het is eigenlijk een soort wiskundige logica. Hè? Dus, ja. um, um, ik wil veranderen. Telkens als er een nee is op een van die zeven mm -hmm. stellingen komt, vlieg je eruit. Ja. Is er geen verandering. Ja. Dus dat is een mooie dat is, checklist. Dat is een mooie checklist. Ja. Maar je hebt dus zeven ja's nodig... om uiteindelijk tot een succesvolle verandering te komen. Ik wil veranderen. Mm -hmm. Ik, uh, er is een oplossing. Dus ja. Twee. Ja. Drie. Die oplossing werkt bij mij. Mm -hmm. Vier. Um, de weg is vrij van weerstanden en obstakels. Mm -hmm. Vijf. Ik weet hoe te beginnen. Zes, ik durf, te leren, durf fouten te maken en daarvan ja. te leren. En zeven, ik uh, kan volhouden. Ja. Iedere keer kun je eruit vliegen. Ja. Dus, er zijn eigenlijk, ja, dat, dat, hè, dus het goede nieuws is van dat je nu weet uh, welk checklist je moet volgen. En dat ja. je er dan kunt komen. Ja. Het slechte nieuws is dat je er vaker uit kunt vliegen dan ja. erin kunt vliegen.
1: <laughs> ja. Oké. Okay. Kan je iets uh, meer vertellen over die groeimindset. Want het is een, een nou, term die mensen wel vaker gehoord hebben. Ja. Het is ook een van onze uh, sleutels ja. die wij ontwikkeld hebben. Een van de vijf die echt keihard nodig zijn om verandering uh, ja. voor elkaar te krijgen. Um, kan je daar iets meer, meer over vertellen? Jazeker. Uh, ja.
0: Ja. Ja, ik vind het heel tof dat jullie uh, die hebben geadopteerd. Ja. Um, en en het, het grappige is eigenlijk dat ik pas uh, kennis heb genomen van het hele gedachtegoed... en ook die boeken uh, van Carol naar gaan lezen... nadat homoplasticus al verschenen was. Is ja. eigenlijk, eigenlijk is dat van de gekken. Ja. Dat, maar heel veel mensen die ik vraag van... ken jij groeimindset? Uh, die zeggen nee. Dus mm -hmm. uh, het is helemaal niet zo bekend. En vooral niet in die organisatiewereld. Maar het is eigenlijk ongelooflijk uh, wat het verschil is... Uh, tussen mensen met een, een groeimindset... Uh, of een, een statische mindset. Ja. En ze hebben daar wel onderzoek naar gedaan. Het komt vaker voor dat je één van de twee hebt. Uh, er zijn wel mensen die zitten ergens in het midden, maar het, het, is, het, het is eigenlijk zo'n zo zo uh, hoppelige uh, rug van een uh, kameel. Uh, mm -hmm. Je hebt wat meer mensen die hebben het een of het ander. Ja. En wat minder ertussenin. Maar het, het, de, Want, de, de of verschillen zijn gigantisch fixed mindset, hè? Ja, fix, ja fixed statische mindset, ja. ja, ja. ja. Uh, mensen met een statische mindset die geloven uh, dat, dat je het hebt of je hebt het niet. Mm -hmm. Dus je, je bent intelligent of je bent het niet. Ja. Dus die zijn ook continu bezig om eigenlijk te bewijzen dat ze het wel zijn. Gaan uitdagingen uit de weg, want ze zijn bang dat, dan, uh, dat ze door de mand vallen... of dat ja. misschien uh, uitkomt dat ze het niet hebben. Ja. Mensen met een goede mindset die zijn er helemaal niet mee bezig die denken dat uh, eigenlijk vrijwel alle uh, competenties, eigenschappen... Uh, intelligentie, persoonlijkheid, dat het ontwikkelbaar is. Ja. Die zijn veel meer bezig met uh, uh, het aangaan van, van uitdagingen. Die, zijn, die gaan op uh, in het leren, in het, in het ontwikkelen. Zijn ook niet bezig om succesvol te worden... maar worden het uh, uh, vaker wel mm -hmm. met die mindset... dan dat die statische, men want die statische mindset mensen... Die, zijn eigenlijk, die zitten heel erg in defensief, die zijn angstig. Ja. Um, en en dat, is, nou ja, dat hebben we net in onze zeven stappen gezien. Dan ja. lig je er op een, ja. een aantal punten gewoon uit. Ja.
1: Ja. En weer moeilijk in te pluggen, lijkt me. Ja. Als dat uh, de, de dominante cultuur ja. is. Hè? Ja.
0: En, en ik was nog wel, uh, toen ik dat boek van Kyle Dreck... Uh, toen heb ik ook een aantal studies gevonden... Uh, waar ik zelf stijl van achterover sloeg. Hè. Want, want het is nog niet zo evident om die overtuiging te adopteren hè, dat mm -hmm. dat intelligentie ontwikkelbaar is maar zij haalt uh, in haar boek twee studies aan ik wil dit toch kort noemen mm -hmm. een studie met uh, achterstandskinderen ik geloof in chicago die um, een leerachterstand hadden en eigenlijk was uh, ja de diagnose of het label wat ze kregen was uh, nou ze zijn achterlijk of gestoord en um, zij heeft uh, of nee niet niet die deze hoogleraar, maar een andere hoogleraar, die heeft daar um, een, een, uh, een interventie gepleegd. Die is die kinderen gaan behandelen als genieën. Ja. En waarschijnlijk beschikt ze ook over geweldige didactische vaardigheden. Maar binnen een jaar tijd, het waren geloof ik uh, kinderen uit uh, groep uh, vier of vijf. Maar die uh, lazen op het niveau van groep 2, uh, bij wijze van spreken. Ja. En binnen een jaar lazen ze op het, groep, uh, op het niveau van groep... Uh, nou, uh, vijf of zes of zeven, ik weet het ja. niet precies, lazen ze Shakespeare, so. Aristoteles, discussiëren so. ze met elkaar daarover. Ja. En, en um, het blijkt dus dat, uh, dat IQ, wist ik ook niet, mm -hmm. uh, is uh, de ontwikkelaar van dat concept, en, en ook de uitvinder van de intelligentietest, heeft dat hele concept nooit ontwikkeld om mensen vast te pinnen op nee. een soort van statisch gegeven. Integendeel, die test is ooit ontwikkeld om kinderen met een achterstand ja. te identificeren... om ze vervolgens met een wat extra aandacht, extra uh, aandacht, Komt ook uit de ontwikkelingspsychologie. Ja, ja. Om ze zeg maar weer terug op het uh, normale niveau te brengen. Dus, um, maar het is ongelooflijk dat dat, uh, dat hele IQ-concept... zowel in het onderwijs hmm. als inwerving en selectie... wordt gebruikt om mensen vast te pinnen op hun niveau... Hmm. Om aan te nemen dat dat zeer voorspellend is voor hun gedrag en hun prestaties uh, mm -hmm. in de komende jaren. Terwijl het is dus ge gebaseerd op niets. Ja. Het is gebaseerd nee. op drijfstand. Dat klopt ja. niet. Ja. Ja.
1: Ja. Ja. ja, gaaf hè, als je daar in die, in die onderzoeken duikt. Ja. ja. Um, nou, wat zouden, uh, er is nog veel meer te, te zeggen natuurlijk over veranderkracht, maar als we even kijken, wat zouden twee, drie praktische tips uh, van jouw uh, gouden tips kunnen zijn voor uh, leiders, managers, uh, die inderdaad ook allemaal, denk ik wel, uh, met verandering te maken hebben. Uh, wat zou je hen willen meegeven, Zo vanuit jouw, ervaring uh, die je daarmee hebt en je, je verdieping die je daarin gemaakt hebt uh, ja. in het schrijven van die boeken. Ja,
0: ja ik, denk, ik denk een hele belangrijke, um, die, um, een, een, een soort, de basis bijna van alles is uh, zoek uit wie je bent en waar je passie ligt. Ik denk niet dat een manager of een bestuurder uh, zijn organisatie kan meenemen als hij zelf niet in zijn kracht staat. Hè? Dus, dus het begint toch mm. bij jezelf. Zoek uit wie je bent, uh, waar je van houdt, uh, waarom je er bent en waar je passie ligt. En daar kun je, kun je een heleboel kracht uit putten. En ik denk ook als je dat proces bij jezelf hebt uh, door, doorgemaakt, mm -hmm. yeah. dan kun je dat ook... Uh, op een authentieke en, en overtuigende wijze bij je mensen gaan, uh, gaan, gaan doen. Uh, en je mensen eigenlijk verleiden om dat te gaan doen. En uiteindelijk zit uh, veranderkracht in... Het begint bij je passie. Daar, ja. daar zit je energie. Daar komt je inzet, je wilskracht en je discipline ook vandaan. Mm -hmm. Want als je, die, als je die passie niet hebt, mm -hmm. uh, en als mensen niet in hun in, in, in hun, uh, uh, ja, in, in hun kracht staan, dan zul je als organisatie daaromheen moeten gaan organiseren. En hmm. van daaruit, en dat is ook wat Jim Collins bijvoorbeeld in Good to Great uh, hmm. al, al schreef, dan gaan organisaties bureaucratie uitvinden om mensen te dwingen uh, om allerlei dingen te doen. Ja. Maar dat kost zoveel energie. Uh, en da daar loopt de energie ook nog eens een keer verder mee weg. Ja. Dus dat is één. Twee, uh, en dat is er een beetje een onderdeel van, ik zei al, zoek uit wie je bent. Maar zelfbewustzijn, uh, ja, dat is... Ik denk als leider. Mm -hmm. um, onontbeerlijk. Ja. Um, ken jezelf. Het is niet voor niks het, het, het meest bekende uh, oud-Griekse aforisme. Ja. Um, wat opgetekend stond al in de tempel van uh, Apollo. Mm -hmm. um, ga met jezelf... Um, aan het werk, uh, zoek uit uh, hoe je in elkaar zit. Ja. Maar vraag, durf je ook kwetsbaar op te stellen, uh, ga feedback zoeken. Ja. Uh, ga mensen vragen van uh, uh, wat ze sterk aan jou vinden. Maar hè, wat je misschien ook nog kan leren, waar, waar wat ze opvallend aan je vinden. Wat ja. uh, dat zijn voor mij toch wel echt... De uh, basics. De basics uh, ja. om mee aan de slag te gaan. En verder... Um, en ik denk dat je die voorzet al hebt gegeven. van Als je gaat veranderen, als je je organisatie wil veranderen... Uh, zoek dan een, een beetje een eigentijds uh, menselijk model. Mm -hmm. uh, bekwaam jezelf daarin. En zorg uiteindelijk dat veranderen een feest wordt. Want veranderen is leuk. Mm -hmm. als, je het, als je jezelf daar eenmaal in gaat bekwamen en je, en je krijgt uh, er meer grip op... Dan kan het ook heel erg leuk worden. Ja. En uh, dan kan het een soort van... van uh, hè, want we hadden het net over groeimindset, maar ik weet nu al hoe mijn volgende boek gaat heten. Dat heet Verander mindset gaat het heten. Ja. Ik geloof dat veranderen kan een soort van tweede natuur... Uh, is, onze, uh, is eigenlijk al onze grootste kracht. Mm -hmm. Waar we ons vaak niet van bewust zijn. Maar door ons er meer van bewust te worden... Ja. Kunnen we het... Uh, want dat is eigenlijk wat we de hele dag doen. Ons voortdurend aanpassen en veranderen. Maar we doen het vaak ongemerkt, onbewust. Ja. En daardoor laten we heel veel potentieel onbenut. Als je dat, die, die ongeëvenaarde vermogens... Als, ja. je, als je die bewust wordt, als je die in je vingers krijgt... Ja. Dan, uh, ja, dan, dan uh, kan er geen wereld zo snel veranderen als uh, ja. uh, je zult het voorstellen. Dat ja,
1: vind ik een heel mooie uh, toevoeging ook. Hè? Dat plezier wat je heel sterk benoemt. Ja. Uh, en volgens mij, uh, daar gaan we het nu verder niet meer over, maar vind je brein dat dan ook leuk uh, als je plezier toevoegt. Hè? Het, als je het lustprincipe daarin ook tot uh, ja. leven wekt. Uh, en, en dan zit ik ook, toch ook vaak te denken wat we vaak in de organisaties zien. Dan zeggen ze, ja, we zijn met een agile project bezig. En als je dan wat gaat doorvragen, dan gaat het allemaal ook weer om die mechanische processen, procedures, afspraken, uh, werkvormen. Ja. En dan denk je van, jeetje, waar is het uh, plezier uh, ja. uh, van veranderen. Ja. En op zich is er niks natuurlijk tegen agile, maar als het ook weer zo'n mechanisch gedoe wordt... Dan, nee, er is zeker
0: niks tegen agile, want ik denk dat wendbaarheid, hè, en toch maar even in gewoon Nederlands, pas, pas altijd op met die Engelse termen mensen haken ja. erop af. Ja, mensen hebben er, zijn ja. er allergisch voor. Uh, agile is gewoon wendbaar. En wendbaarheid is niks anders dan verandervermogen. Mm -hmm. uh, maar zo, zo, ik denk dat... Veranderkracht mensen veel meer zal aanspreken... dan dat je hun wendbaarheid gaat vergroten. Geef ze een masterclass veranderkracht meedoen. Ja, of, uh, ja. Zorg dat het... Dat het ja, Ook weer
1: geïnternaliseerd wordt.
0: Ja, en, ja. en vermenselijkt wordt. Ja,
1: ja, ja. Mooi. Roel, we zijn mm -hmm. aan het eind gekomen van ons gesprek. Uh, ik zou nog... Uh, Lang kunnen doorgaan met je, maar dat is uh, niet de bedoeling. Maar uh, nou, ik wil je ontzettend bedanken uh, voor dit mooie open gesprek. En het smaakt zeker naar meer. Ik hoop dat dat ook geldt voor onze luisteraars. Um, en nou, dit was de uh, Free Mind Podcast van Lunar Institute. Heb je met plezier geluisterd, dan zou ik het leuk vinden als je ook een uh, waardering achterlaat. En mocht je nog niet geabonneerd zijn... Uh, dan kan dat via Spotify of je favoriete kanaal. Uh, kun je dit alsnog doen. Dan krijg je automatisch ook een melding uh, als er een nieuwe aflevering live staat. En uh, voor nu bedankt voor het luisteren en uh, tot de volgende volle maan.